0: Hjertelig velkommen til kvelden, som egentlig skulle vært i vår selvfølgelig, men så kom det Corona koronatider, og da plukker vi opp tråden igjen nå, og tema er jo som noen av dere vet fra før, og som kanske er nytt for andre, tvilere som ble artister og formet den moderne verden. Nå begynner det bli en god tradition at vi har disse kveldene i Misjonshus, så vi er veldig takknemlige for det, og det er jo samtidig sånn at vi tar opp disse, og de blir spredt på Damaris Norge sin podcast. Så det er da en del flere som får mulighet til å høre dette også, i tillegg til at det har en egenverdi det vi gjør sammen disse kveldene. Så hjertelig velkommen. Vi har tatt for oss et, en tematikk her, en vinkling som kanskje ikke er så vanlig, men som ikke er desto mindre viktig og spørre og lytte sig inn til noen sentrale personer i historien, som har betytt mye for eh, utviklingen av den moderne verden. Og vi snakker da om eh, tvilere som ble ateister og formet den moderne verden. Eh, vi snakker om fire personer som i sig selv er hver av de er gjenstand for en kveld i denne serien, og vi, i vår hadde vi Karl Marx og Friedrich Nietzsche, og nå ska vi ta for oss i kveld Sigmund Freud, og neste gang Jean-Paul Sartre. Nå er det sånn at hverken Bjørn eller jeg er spesialister på alle disse, men vi har jo riktig nok prøvd å lese oss litt inn på det. men kanske vår oppgave er å prøve å gi et fule perspektiv her, og prøve å, å gi et, et bild av disse som vi håper skal være «fair» riktig gjengivelse av det de stod for, og samtidig prøve å se dette, speile dette, i lys av kristen tro. Så jeg opplegger slik som det pleier å være, at vi eh, sier velkommen med og uten mikrofon, det vil si andre veien, uten mikrofon og med mikrofon. Eh, og så er det en økt med undervisning eh, til ca. 1940, og Bjørn kommer av første del og så har vi spørsmål, muligheter til det, og så har vi en liten pause der folk har mulighet til å strekke på beina litt og snakke litt sammen. Og så tar vi en økt nummer to, der vi begynner med svar på de spørsmål som kom opp, og så tar vi en økt med undervisning igen. Og som vanlig play vi å gjøre da at vi har fokus på personens liv i første del for å prøve å leve oss in i denne personens liv, lytte nøye til vad i dette tilfellet i kveld, Sigmund Freud sto for, hans liv, et mangfoldig liv, et liv som, som er viktig å lære noe om. Og så fortsetter vi på til å prøve å ta ett perspektiv. vad kan vi lære av dette? Hva kan vi bekrefte med utgangspunkt i tro? Og vad må vi simpelthen utfordre i respekt? noen får ord om hvorfor vi har denne serien. Vi har en rekke ganger snakket om om skepsis og tvil, og det som kom i en kristen overvisning. Det synliggjør jo gode grunner for tro. Men det er også mange tvilende, sant? det å være i tvilsrollen, tvilsfasen, som betyr att den kan gå to retninger. Og da fokuserer vi nå på, som vi har sagt, på de som forlot kristentro, eller som gleier ut av en kristen bakgrunn. Og vi ser at noen av disse blir ateister. Vi trenger å forstå grunnene for at mennesker forlater kristentro. Vi trenger å forstå grunnene for ateismen. Ikke minst fordi ateismen var simpelt en 1900-tallets raskest voksende livssyn. Og det er ikke om at atismen har forandret verden radikalt. Særlig på følgende måte, for å avrunde med det, denne sliden, nemlig at ateisme i ulike former fungerer som det vi kan kalle mentale rammer. Det er liksom selvfølgeligheter som ligger der, som vi ikke uten videre tenker på. Det ligger underliggende under så mange ting, når det gjelder mediedebatt, når det gjelder fag, når det gjelder alle mulige former av, av kulturelle uttrykk, av eh, faglig utforsking, våre høyskole, våre universiteter, hele skolevesenet, ligger det ofte sekulære selvfølgeligheter. Og de må vi ta på alvor og spørre kan vi kan om vi. Og i forhold til det, så är det jo simpelt hen sånn at uh, disse fire personene har preget vår verden, kanske mer enn mange andre. I kväll är tema Sigmund Freud. Vær så god, Bjørn. Og Bjørn, så la meg si at här uh, står jeg med en rykende fars bok. Og på den står det Jon Romer Hoversen og Bjørn Hindraker, redaktør. Det er jo ikke verst. Grille en kristen om Bibelen. Hva er dette for slags bok? Det er en oppfølger til Grille en kristen
1: 1. Um, og det er faktisk det uh, lager, NKSS, som tog initiativ for en god del år siden, det lager uh, Grille en kristen bok. For de har Grille en kristen rundt og på skoler og universiteter, og det fyller auditoriene. Hvis du møter opp og har en andakt og skal evangelisere, det du kjemper for å få ett øre, eller kanskje to, sånn hvis du åpner opp for å bli Unnskyld, utfatt...
0: Unnskyld, to ører på en person?
1: Ja, gjerne. Hvis du får den ene personen, så lån deg kanskje ett, kanskje to ører. Men du må jage lenge etter for å finne de lyttende ørene. Hvis du inviterer til å bli grillet, til at de har muligheten til alle spørsmålene, og du skal respondere, så fylles auditoriene. Dette skjer fortsatt, og lag er veldig aktiv med det og som en slags frukt av det, og som en ressurs for det, så er det laget grill, en kristen-boka. Den første var en av de skikkelig svære suksessene når det gjelder kristne bøker i Norge. Solgt rundt 8000. Det skjer nesten ikke, sant? Forlagene er veldig glad. Hvis de kan greie 800, da kan de akkurat greie å få dekket produksjonen. Den har solgt i 8000, nummer 1 Nå har... Bok nummer 2 kommet ut som jeg og min gode venn som vi jobber i lage jo med Rovell som selv er tidligere ateist forresten. og der har en egen sånn indre dynamikk i sin i sin frimodighet. Så nå tenker du at vi kan bidra til salgstatistikken her i kveld. Det kan dere veldig gjerne og jeg tenker dette er en bok som alle kristne burde ha. Og som alle kristne kanskje burde ha i noen eksemplarer for å gi til sine venner. Så for dette er en bok du kan gi henne på folk som er skeptiske, på tøffe ateister for åpne mennesker, vanlige kirkegjengere som kanskje har spørsmål, kanskje ikke har spørsmål, kanskje burde har spørsmål. Så dette er, har en veldig viktig rolle, tenker vi, og vi har fokusert denne gangen på grillen kristen kun om Bibelen. For veldig mange moderne mennesker er Bibelen ikke en autoritet, men et problem. Ja, vi har her prøvd å vise hvorfor det er gode grunner for å stole på Bibelen og utforske den selv. Mm.
0: Og vi kommer jo tilbake til hvorfor dette er relevant også i møte med kveldens tema, eh, men Bjørn helt lynrast, tre andre bøker her av høyst forskjellig art, vi begynner med denne som heter Øystem på smulejakt, hva verdens begynnelse forteller oss om Gud, hva er det for noe? Du, dette her er Chris Duve som jobber i Ungdom i oppdrag, som i mange år har holdt på med sin
1: dukke. Han buktaler, har en dukke, som han bruker som andaktere og som, som, som verktøy for formidling. Og her har han i flere år holdt på med det ti tusener som han har formidlet til og lagd disse CD-ene. Noen av som har barn og barnebarn barn, har hørt disse Øystein og Chris CD-ene. Veldig morsomme og, og veldig fokuserte. Barna elsker det. Vi synes kanskje det er masse det, men de barna elsker det. Og der er kan du, den første barneboken på norsk, som faktisk er det vi kan kalle apologete, som helt direkte argumenterer for kristentro. Vi må begynne langt nede, for, for allerede som barn i barnehage, som møter barna masse ulike forestillinger, og å gi dem grunn for troen er veldig viktig.
0: Dette er ikke en buktaler. Han kommer fra India, som har skrevet etter Vishal Mangalwadi, boken som skapte din verden, hvordan Bibelen formet den vestlige sivilisasjonen selv. Kan du se si vad dette er på to setninger? Det, det, er en, det er en inder som forsøker å se den vestlige kulturen
1: utenifra, men spesielt opptatt av å se den kristne kulturens bidrag. Når han ser de gode tingene som Vesten har bidratt til i, Vesten, i verden, så ser han at disse har røtter i den kristne måten å tenke på det kristne livssynet. Og det er veldig interessant å se hvordan han peker på det unike bidraget ved, ved spesifikt kristne ideer om familien, om ekteskap, om menneskeverde, om, om forvaltning og så videre, som gjør en kjempeforskjell for et helt
0: samfunn. Og sånn kan vi se si at denne boka står på måte som et motstykke til de fire personene som vi fokuserer på disse kveldene, Uh, og da ikke minst også Sigmund Freud. Og helt til slutt, Bjørn, John Dixon, mm -hmm. australsk uh, historiker, teolog, filmskaper og rockemusiker. Det er ingen mm. dålig kombinasjon. En tvilersgei til Bibelen. Hva er det for noe? John Dixon var jo på veritas i 2019, en fantastisk
1: formidler. Han har skrevet mange bøker, uh, og veldig mange kristne bøker har skrevet fra Kristna, vi som på forhånd tror, og som er vanskelig og ikke gir så god mening for de som Tvile eller de som står ut forbi. Han er en veldig god formidler til de som har spørsmål de som tviler. Dette er en introduksjon til Bibelen for en tviler, en som har de store spørsmålene. Når han åpner Bibelen og leser om skapelsen, ja, men kan dette stemme da? Er ikke dette uvitenskapelig? Når han ser om brutale eh, handlinger og hendelser i, i Gammeltestamentet, hvordan gir dette mening? Han tar opp disse spørsmålene som er helt normalt for spørrende mennesker og hjelpe oss å forstå dem og se det i sammenheng. Uh, han er en fantastisk formidler, greier seg de store linjene, uh, og er en person som, som oppfordres til å gå og undersøke denne boka selv.
0: Da har vi 25 minuter Bjørn, med presentasjonen av Sigmund Frønns i liv, og uh, la meg også gratulere dig for i dag ble du morfar en. For tredje gang. For tredje gang. Takk, takk. Mm.
1: Og da feirer vi med å ha tema Freud oppe. Det passer så fint. Sigmund Freud. Hvem var Sigismund Slomo Freud? Jo, han er kanske den aller mest kjente psykologen i historien. Så hvis vi snakker Freud, så er det bare en Freud, det er Sigmund Freud. Han ble gitt navnet som barn, Sigismund og faktisk Slomer, som er hebransk for Salomo, som kunne passe på hans visdom og kunnskap kanskje senere, det Lone mener. Han er grunnlegger av den kjempeviktige bevegelsen som kalles psykoanalysen, som vi kanskje skal komme litt tilbake til. En helt spesiell måte å nærme sig mennesker som, som trenger terapi for, for, for sine problemer. Når han startet, så det er det veldig vanlig, vanlig å tenke at mennesker som hadde psykiske problemer, at det, det dreide seg om i inni hjernen uh, og i kroppen. Så da var det vanlig med sjokkbehandling. Sant? Det var, det var, var eh, elektrosjokk, det var kuldesjokk, forskjellige fysiske ting. Han begynte, den, han begynte med den teorien at mm, det som er vanskelig for folk er kanskje det som sitter inne i hodet. Kanskje det er noen skjulte minner som ligger der. Det var en helt ny ting som han begynte å utforske, og som nå er helt vanlig og kjempeviktig. Um, han har enorm innflytelse, ikke bare bland psykologer. For vi har både hans ideer og begreper in i språket vårt, ikke sant? Fortrengning, det underbevisste. Dødsønske. En freudiansk glipp, freudianslipp snakker man om, Ødipus-komplekset. Et svært ordforråd som er hentet fra hans Veldig kreative teorier. Og vi kunne forlengt den listen ganske kraftig, og dere er veldig liksom kjent i at mange av disse begreppene har vi hørt. Og det er altså Sigmund Freud som har, har formet dem og gitt dem den betydningen som de har fortsatt i dag. Veldig mange forfattere og kunstnere har vært inspirert av hans teorier om drømming, om fortrengning, om sexualitet om disse skjulte tingene, disse skjulte driftene. Så finn det hos veldig mange forfattere, det, ikke minst i det 20. århundre, og fortsatt i dag. Og vem er da denne Sigmund Freud? Hvem var han? Jo, han blev født i 1856 i en jødisk familie. Og da må vi korrigere det som vi egentlig har startet med, å si at dette her var kristne som gikk ifra sin kristne tro. Nej han vokste opp i en jødisk familie, i en jødisk kontekst og forlod sin jødiske tro. Men kristendommen er jo egentlig jødedom men som tror at Messias er kommet, sant? som er en ny pakt. Så vi kan fange in jødedommen in i også den kristne troen. Født i Freiberg, Østerrike, i en jødisk familie, han lærte å lese Bibelen, og av sin far, sin uh, fromme far, ikke feilfri far, men fromme far, og uh, leste nok den også på grunnspråket sitt. Moren Amalia var Jakob Freud, faren altså, sin tredje kone. Han hadde to ganger mistet uh, sine koner, og Amalia var den tredje i rekken, og ble hans siste, um, og han var 20 år yngre enn han selv. I de første årene så hadde han en barnepike som han var veldig glad i, for det er jo slik når du lever på den tiden, så blir du født til verden, og så går livet videre. Og så blir mamma gravid igjen for en nytt barn. Det neste barnet døde, og da er mamma og pappa i sorg. Hvor er lille Sigismund da? Mhm. Han har heldigvis en barnepikke som han føler han får kjærlighet fra. Og hun var katolsk. De levde i et sterkt katolsk område i Österrike, um, um, Det var et område med en god del antisemitisme. Så det, var, det var tøft å vokse opp også da for mennesker med jødisk bakgrunn. Um, moren Amalia hadde Sigmund som sin gutt Han var alltid det han kalte, kalte, kalte han, Mein Goldner Siggi. Min gyldne Siggi. Interessant. En veldig nær forhold til sin mor. Favoriten. Og det han husker fra sin far, som man kommer på senere, er at faren var fjernere. Faren kom en gang til å fortelle han etter han han hadde tisset på foreldrene i soverom, og hadde gjort det bevisst når han var liten. Og faren hadde sagt til han, «Denne gutten kommer aldri til å bli noe.» Dette var ord som forfulgte han i drømmene senere, og det finner han ut senere i livet sitt, når han går tilbake og analyserer seg selv. «Denne gutten kommer aldri til å bli noe.» Og når han senere i drømmene hører den stemmen, så lister han opp alle tingene han har fått genomfört. Han har fått bidrag, han har fått gjort. Så det är en kamp med sitt eh med sitt självbilde, en väldigt kärlekmor men som det tatt opp av alla de andra barnen så kom jag efter på, och en kär barnepike og en far som då tyvärrvis inte han så god relation till. De var bara år. Så flyttet de från Gävlebyen till Wien, en stor by. S sivilisasjon eh, og eh, hva som har grunnen til det, det kan være farens, eh, eh, farens økonomiske problemer, han var tekstilhandler eh, og gikk konkurs og de måtte prøve å på noe nytt noen rykte at det kan være noen andre ting også, men hun barnepiken hun ble i hvert fall sendt ut av huset eh, og de flyttet til Vien, i en jødisk ghetto, måtte, måtte prøve å finne seg bosted der og det som eh, viste sig tidlig at eh, Freud var et usett vanlig skolelys. Han hade en usett vanlig god begravelse til å forstå og til å eh, Han var, var den beste i sin klasse nesten gjennom alle årene, I, i en by hvor det er i en sån uh, slags hovedstad. Eh, han lærte seg åtte språk før han kom till universitetet. Så dette er et klokt hode. Og han leste ikke bare språk, han leste alt han kom over, av klassikere. Han leste det testamentet, han leste gresk, sant? som en klassisk utdannet person og var sulten, veldig sulten på kunskap. Og så, som en 17-åring, så, så var han klar for universitetet i Wien. Og han, som veldig mange andre, startet med å studere i Jøss. Marx hadde også tenkt å begynne på Jøss, og så gikk han over til andre studier. Han bynte på ljus, som med en et krevende type studium, så kom de det autoritet, sandt og tygende eh, og du kan forsøke din familie. Det var jo en af del av planen med dene skape eller gutten. kan han kan forsøke oss. Og det var jutress interessantt at hjemme hos eh, sigmund, derfikg han spejalbehandling. Han fig en rum, men alle de andre søskundenderne måste trænge sammen i etter rum. Når han træte bøker, så var det det familien brukte pengene på. Snakk om ett yndlingsbarn som skulle bli noe stort, hadde noen av de håpet, selv man han med det indre selvbildet også. I, uh, uh, helt i begynnelsen av studiet hans, så var det en uh, utstilling i Vien, hvor naturvitenskapens store oppfinnelser og oppdagelser ble presentert. Der gikk han hele sommeren på besøk, utforsket, og ble helt bitterbassil. Han gick over fra juss til et naturvitenskapelig fag. Medisin. Så han studerte til å bli lege, og ble det. Og i 1881 så ble han docent noen av alt de hadde hatt lyst til bli docent bli lærer, altså, i neuropatologi. I, i, i forskning på hvordan nervene påvirke våre vår helse og våre psykomar. Ehm um, i 1886 giften han sin med sin sitt livsstore kjærlighet Martha Bernais. Um, som de hadde et langt ekteskap sammen. Og um, i fire år var de forlover og de bodde fra hverandre. Ehm um, og de skrev en masse brev til hverandre, og det er veldig tydelig at Freud er veldig oppslukt av henne, og er veldig opptatt av at hun ikke skal gjøre ting som kan utfordre hans rolle. Du skal ikke gå på, øh, på borskjøyter. Tenk om du da fall og noen tar fatt i dig. Å, det må du ikke gjøre. Du må da tro mot mig Litt kontroll, frik. Men de gifter seg da, etter øh, fire år, og fikk... Øh, jeg trodde fem eller seks, seks barn. Så det var et uh, travelt liv. På ti år var jo hun, hun gravid, og så fick alle disse barna. Og det var en intressant type type familieliv igen, Hvor Sigmund, han var klart familie over hodet. Han styrte denne familien, hans behov, hans agenda, hans jobb. Hun var hjemmevære, hjemmeværende. Hun tog seg av familien, og han levde etter klokken sin. Når det var riktig tidspunkt, så gick han inn på stuen, da var det oppdekket, han fikk servert mat, spiste alene. Det var familiemåltider også, men det var den normale praksisen. Han måtte konsentrere sig for arbeidet sitt. Så han kontor i huset sitt, hvor han etter hvert tog emot patienter til terapi. Han bevegte seg litt fra den, den sykehus-lege- og, og kroppsfokuset til psyko, psykologifokuset, delvis også for å få en inntekt. Og det er jo interessant, han, han var involvert i flere ting som kunne gjort han både rik og berømt ganske tidlig. En av tingene, han forsket på kokain. På den tiden var kokain loverlig. Han trodde, han var blant de, de ganske mange som trodde kokain er fremtidens vidundermiddel. Så fantastisk! Og så gikk så han testet det på seg selv og syntes det var fantastisk og skrev til sine venner og begynte på dette her så fant han jo ut at opps, dette, dette stoff er faktisk veldig vanedanende og han hadde gitt det til en av sine venner som, som, som skulle eh, han var avhengig av et annet narkotistoff skulle bare gå over til kokain heller for å slippe å bli så avhengig og så blev han lika avhengig av dette og endte psykose. Så det var egentlig et løp han droppet. Og han hade begynt å eksperimentere med kokainens andre virkninger. Men fordi han da skulle gifte sig og måtte stifte familie, så måtte han fokusere på jobb. En av hans medforskere, han førte eh, forkning på kokain videre, og fant ut det som vi nå vet. Kokain bedøver øyet. Når du skal få operation i øyet, så får du en liten droppe med i, det er kokain. Han åpner på pillene, og det er bedøvet. En fantastisk oppfinnelse, han ble kjemperik. Freud fortsatte, fortsatte ganske fattig. Um, noen andre, i, i, i sin tidligere tidlige jobb som medisiner, så forsket han på, på de indre organene og nervene til noen, noen rare åle åledyr, uh, og gjorde en svær forskning, Objnt var väldigt intresse ja, skull på de indre kroppstellenner i mins nervebandne. Han hade jobbetligtt med dette med, med lag kontrastvesker, så du kunde se disse her nervene bedre. Hans meddarbere der. De tog denne forskningen vedre og fikke Nobelprisen. Han hade hoppt av det og gick in i andre brasa som. han byjunte i psykologin. Og, og kanske noe av det dreide seg om at han var oppslukt av sin Martha, og ville laget hjem for dem, noe han faktisk gjorde. Selv men han ikke ble så veldig rik. Hun var også en jødisk dame fra en familie med en rabbi, sterkt troende, mens Freud bestemte at hun kunne ikke praktisere sin jødiske tro i hans hjem. Så han ble det helt til Freud døde, etter Freuds død, så tok hun opp igjen sin jødiske tro, jødiske praksis. Det er interessant. Her var det en person som hadde god kontroll på familien sin, visste var en ville og ikke ville. Og til tross for hans egentlige ateisme, så sier han jo ganske sent i livet sitt at han er en ganske fanatisk jøde. Men ikke den forstand at han tror på jødenes Gud. Sånt. Men i en eller annen forstand. Her ser vi verdens mest berømte sofa. Det er Freud sin analysebank. En av de tingene han var opptatt av var, var nevroser. Og det er nesten alltid kvinner som har nevroser. Og derfor kalles det hysteri. Dere som, har, dere som har studert kropp og anatomi, dere vet vel kanske hva hysteros er for noe ordet kommer fra. Det er livmåren. Men så fortsatt i antikken, at, at livmorgen av og til tog helt overhånd gjerne en gang i måneden og lagde rare mennesker av disse eller så hyggelige partnerne vi har i Guds verk. Hysteri er galskap i en periode hos noen. Hysteri og nevroser var en ting var veldig utbredt i Vien. I det beste bland miljøet, blant, de, blant middelklassen, Kvinner vokste opp i et sterkt, kontrollert samfunn, hvor du ikke skulle snakke så mye, du skulle ikke ta så mye plass. så ganske seksuelt frustrert. Kvinnenes behov var ikke det du skulle høre på. Og han begynte å åpne opp sin praksis for kvinner med hysteriske symptom og symptomen med nevroser. Og det er kanskje ikke så veldig rart at det blir preget veldig mye i hele hans te teori om hvordan mennesket er bygd opp det grunnleggende seksuelle, alltid seksuelle problemer, egentlig, i bunn og grunn. Og her er han, Man skulle legge sig på den benken, og så skulle man, og så satt Freud da, i en av den benken. Man skulle ikke, man skulle ikke se han, han skulle bare sitte der ganske stille og notere, kanskje noen spørsmål innimellom. Og det som var metoden som Freud etter hvert kom fram til var å la patienten associere fritt Si hva som enn kommer opp i hodet ditt. Bare si alle tankene som kommer. Og så noterer han ned. Og Freud var inne i, i Paris en gang på, på 80-tallet og besøkte en psykolog som var opptatt av hypnose. Hypnotiserer patienter og får de till å fortelle ting som i de i våkentilstand ikke kjenner til. Merkelig. Han ble fascinert av dette, eh, men han finner ut at ikke alle lar seg hypnotisere, han det, men han finner at det er et eller i mennesket som tydeligvis ligger der, og som vi ikke er klare over når vi er bevisste. Det ble på noen av hans teori om det underbevisste. Og han så for seg når mennesket ligger bare fritt og associerer på benken, og lar tanken løpe, så plutselig så kom man dypere inn til de underbevisste lagene. Det var liksom un underlaget for denne metoden. Som han utviklet gjennom mange år systematiske studier og en del av det som gjør Freud attraktiv er at han har så mange caser. Han forteller om denne patienten, som hadde de drømmene, fortalt om de assosiasjonene og så lager Freud et system på dette og forklarer det og viser hvordan, det, hvordan hans teorier forklarer problemene og faktisk av og til kan rett og slett hjelpe folk. Dette bildet her, det hang over hans, på kontoret hans, det er bilder av psykologer og medisinere, som tar for sig en kvinne, med, med hysterisk anfall, hun har ikke kontroll over kroppen sin, og muligens er det snakk om en hypnose her, vet ikke, eller eller et, et hysterisk anfall. Så det er en, en som underviser og forklarer her, tydeligvis, og en svær gjeng med, med, med fagfolk som lytter og følger med. Eh, kanskje ikke så gøy å være patient her, men <laughs> det, var liksom, det var en måte de underviste på. Ta med seg casene sine en andre fagfolk, prøve ut sin teori og høre vad de andre sier. Det var noen av, disse, noen av de tingene som også gjorde Freud- Iblant berømt, selv om han møtte masse motstand mot sine teorier. Freud sin karriere i fem, i 1885 så studerer han altså hysteri. Det var bakgrund bakgrunn for alle disse her rare tingene. Hysteri er en sånn svær type sekk av mange forskjellige ting. Nevroser er det vi kaller det i dag, og Han fant altså på en måte å forklare dette på som noe annet enn fysiske skader. Det er samtale, og, og det å grave inn i sin, sin fortid, som faktisk kan være med og hjelpe på disse tingene. Og i 1886 så begynner han å tilby terapi i huset sitt, og det var jo litt greit for, for å spe på inntekten. Og de som da kommer til terapi, det kan ju ikke være arbeiderklassen, og de fattige, de har ikke råd til sånt, så dette her er typisk middelklasse problemer. Det er ikke de som er først opptatt av å få mat på bordet, hvordan de skriver for, for mat til barna mine. Nei, det er de som er velstående, kanskje litt med for mye fritid, og har andre typer utfordringer. Dette holdt han på med i lang tid, og han skrev ned... Han skrev ned det som, som patienten fortal han, og de, de skulle fortal om drømmede scene, som fantasiene scene, noterter alt og så byndnteå teøs f for et bilde av hvor hvad som egent i plagge denne personen. Han håd på det med det i manger, år, tidig med med anægepraksis. I et viktig over for, for um, Freud var i 1896, der hans far døde. Han har like som sånn specieelt næ relation til faren men hans fars død ble en kjempekrise for Freud. Depresjon, og liksom grunnen syntes det å, å smuldre under føttene på han. Og han satte da i gang med en ordentlig analys av sig selv for å redde seg selv i den situasjonen. Han skrev ned alle sine drømmer, associationer, og da fant han ut ting om sin, sin barndom og sig selv, som man da senere an anvendte, på alle. En av de tingene som han, som han oppdaget her, var jo at som liten, så hadde han begjert sin mamma. Og så så han sin pappa som en rival, og ønsket pappaen sin død. Så sier han om, dette er en opplevelse som alle barn går gjennom. Det stadium, og det kalles Ødipus-komplekset, fra Ødipus i den greske greske mytologien som, som um, gifte seg med sin mor og drepte sin far. Et, et interessant eventyr som en myte, myte som, som, um, som han gir navnet til denne fortellingen. Vi alle har det der dype i oss som, som representerer to drifter i oss. Vi har seksualdriften som vil eie å forene sig med andre mennesker som han med forplantning gjør men vi har også en like stor kraft som går i motsatt retning dødsdriften til å ødelegge seksualdriften skaper liv dødsdriften ødelegge destruere drepe disse to kreftene er det som er kjernen av, oss alle, av alle oss mennesker var det han kom fram til og så plutselig en avansert teori om hvordan disse tingene henger sammen. I 1899, han hadde skrevet flere ting i denne her perioden. I 1899 skrev han den boken som ga han ordentlig berømmelse og anerkjennelse om drømmetydning. Og der er det bland annet sine egne drømmer, men også pasientene sine drømmer. Sant? Og Freud, han husker jo at i Bibelen så er det store elementer og drømmetydninger, like spesielt fortellingen om om Josef, sant, som hadde disse drømmene eh, i, i Egypt. Eh, men Freud hadde jo da sin, eget spin, sin egen spinnsende forklaring på hva disse drømmene egentlig betydde. Han så på drømmelivet som en måte å prosessere det som foregår på dagen. De tingene vi ikke får løst, det prøver vårt indre, vårt underbeviste å jobbe med. Sant. Så det er det underbevisste igjen som holder i gang, mens vi sover, og som prøver å, prøver å rydde opp. Så gjennom å lese drømmene dine og forstå de, så, så blir du kjent også med denne, de dype eh, kjeldene til konflikt i deg selv. Så dette ga han den berømmelsen som han alltid drømte om, anerkjennelse. I, uh, han samlet sig uh, flere fans, han hadde forelesninger uh, fast på universitetet, og fra 1902 og fremover så startet han den første, kan du se si, uh, sykoanalyseforeningen som var onsdagsmøtene hjemme hos han selv. Uh, og det var kona som alltid satt klar uh, rommet, uh, og det var alltid to stoler til hver av gjestene, det var hans uh, kolleger og beundrer som kom der, en, ti, to, fire, fem, ti stykk kanskje, på det meste. Alt de to stoler til hver. For det må jo være plass til askebegere, må du <laughs> Så det var et rum med tett, tett røyk hver eneste gang. Og han, rundt denne her tiden så gikk han over fra sigaretter. Han røykte så mye og visste det var liksom helseskadelig. Så han gikk over til sigarer, for han tenkte hvis vi tar sigarer, så blir det sikkert bare en om dagen. Det blev det jo ikke. Det blev 20 om dagen av sigarer. Så det var heavy smoke. Men disse psykologiske onsdagsmøtene, det bestarten på psykoanalysen som en bevegelse. Han sine fans og disipler ble samlet, samlet der, diskuterte, diskuterte Freud sine teorier, og tok de med sig videre og forsket videre på dem. Carl Gustav Jung var med her. En sier Alfred Adler, også en veldig stor psykolog, var her. Eh, og det var alltid slik at Freud måtte ha siste ordet. Og eh, hvis du skrøyt for mye av Freud, så var en litt bekymret for du skulle stjele ideene hans. Hvis du kritiserte han, da var ofte vennskapet slutt. Han var veldig bestemt på han så som sannheten. Så for eksempel Alfred Adler mente at ja, det finns jo også andre ting enn seksualdriften og dødsdriften som motiverer mennesker. Nei, det, 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 der går grensen. Så han var ganske rigid på dette, men Freud hadde vært en fighter fra begynnelsen av. Vokste opp i den jødiske familien som måtte kjempe for sitt liv og sin existens emot fiender, kulturellt sett, religiøst sett, faglig sett, så han var en fighter som holdt på sitt. I 1905 så fremmet han teorien, teorien sin om sexualitet. I 1923 så formulerte han denne teorien om ego og id, som vi skal se på bitte lite grann om et øyeblikk, om mennesket delt inn i ulike lag og og ego det er jeg som er som er bevisst, som egentlig består av egentlig forhandlet mellom vårt underbeviste eh, kalles id, det hvor driftene ligger, og superego, som er samvittigheten vår, stemmene fra, fra tabuene og, og moralen av våre foreldre. Så skal jeg forsøke å forhandle, og så skapes nevrosene og depresjonene, då disse kommer i, i for sterk konflikt. Um, fremtiden til en illusion er om religionen, hans forklaring på opphavet til religionen. Vi sier litt om etter pausen også. Og i 1930 kom en veldig viktig bok eh, som kalles Sivilisasjonens Missnøye. Eh, som egentlig sier at, eh, at altså, prisen for at vi har sivilisasjon og samfunn er at vi la være og insistere på la våre drifter flyte fritt. Så det er en forhandling som betyr at det i det øyeblikket du går inn i en relation til mennesker i et samfunn hvor det finnes lov regler så vil dit underbeviste være i en konstant konflikt og må undertrykkes. Så mennesket hvis det skal leve i fred og i fremgang i sivilisasjon er dømt til en evig ikke bare indre kamp men en evig misnøye. Alternativet er å løpe ut og bli som vildmenn, men da igjen så møter du da døden selv. Så det er et ganske mørkt bilde av mennesk og menneskets vilkår. Sivilisasjonsmissnøy i 1930, eh, 1939 som er året han, han døde, så skriver han Moses og monotesmen. Ganske interessant, det var veldig opptatt av religionen som du ser. Men prøvde å religion. det vil si bortforklare den. I 1939 så döde han i London. I London, säger du? Varför i London? Han var heldig. I sista liten så var det en del vänner, bland annat ensept Maria Bonaparte som han hade träffat i Paris och givit terapitel. Hun var en rik adelsdame sammen med en andre som greide å forhandle seg frem gjennom med nazistene sånn at eh, Freud sammen med sine kone og barn fikk lov til å flykte fra landet og også ta med sig noen eiendeler. Det var poengene håret. At ikke Freud endte opp som veldig mange andre av hans slektinger og eh, medjøder. Men på den tiden så var Freud sterkt angrepet av kreft. Allerede på 1920-tallet hadde han begynt å få symptomer på kreft. Det hadde gått til sin lege, så sier legen at det er bare et utslett i mønnen. Selv om legen mistenkte dette her. Men legene på den tiden, når de mistenkte at dette var noe dødelig, så sa de ofte ikke noe til patienten. Og så sa han opp den første legen, den neste legen, vil heller ikke si det, men han blev tvunget til å si noe til Freud. Og Freud, denne kreften, den tog mer og mer av kjeven. Det var jo røykingen hans, vet du. Så han måtte ha tredje operasjoner, stakkere. Tredje kirurgiske inngrep i munnen, i gangen, med en erstatning for, for deler av kjeven, og som ble verre og verre. Og, og mot slutten så var det så ille at, at hunden hans, som hadde vært hans kompanjon i mange år, eh, og så hadde han vært en hjelp for han når han, når han hadde terapitimer, for hunden kunne klokken. Sånn? Når den tiden som pasienten var tilmålt, var ferdig, så reiste hunden seg opp og gikk, og da visste Freud at timen var over. Men på slutten av livet, merkelig. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd det, som driver i legepraksis. Men... men på slutten av livet så var, hadde, var kreften så ille at, at hunden ikke orket å være i rommet med stakkars Freud. Det var så rotten eh, lukt av henne. Men han døde i London etter å ha tryggligt sin lege om å bli gitt en overdose eh, av morfin. Um, så gikk legen med på dette til slutt, eh, og han døde i London. Der slutte hans liv, men hans ideer går vidare. Her har vi bildet av hans 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 av av människosinne. Vi bara en bitte liten del av oss er är bevisste som et isfjäll, ikk sant? som som ligger i i havet, bara tuppen sticker upp. Det är det vi är bevisst. Ehm er det jeg er, som da forhandler mellom to typer instanser i mig Det er en av driftene, som går helt tilbake til det dyriske. Hans, eh, hans, han så veldig opp Darwin, så vi er som dyr med disse driftene i oss. Men vi har et annet element som heter superego, som er samvittigheten og tabuene, som er i konstant kraft, eh, konflikt og gjør oss de grunnleggende konfliktfullte mennesker. Mennesket kan aldrig bli tilfreds i dette universet. Det er en interessant, sånt, det er masse, masse freudianske vitser, og de går alltid på sex. Dette er grukka Pitein, den, den, den morsomme, morsomme danske tenkeren, og kan si, settevis dikteren, som, som sitter her i sengen og nettopp våkner opp Eh, og husker på Freud «En hver ting er enten konkav eller konveks så alt hva man drømmer er noe med sex». Freud var helt fiksert på sexualitet, så alt ble tolket som, som noe som bunner et eller annet seksuelt. Så det går gjerne å bli fiksert på de tingene sant? mentalt sett eh, og når det ble da påpekt at ja, «Du er veldig opptatt av å forklare alt seksuelt, eh, Freud» «Her går du rundt og røyker smatte på en sigar hele døgnet.» Den han vore på Freud i Sverige, men noen ganger en cigarr bare en cigarr. Hans kone, Martha, syntes at det stoffet han skrev om var rett og slett pornografisk. Sånn, det var sexualiteten og det var fortellingen han hørte på. Det var fortellingene som man prøvde å en teori rundt og som mange mennesker har hatt nytte av og lært av, men som mange også synes kanskje er vel fantasifullt. Jeg leser ikke han i vår farne, inn i barndommen, det seksuelle? Og derfor er det mange som reagerer på hans teori om ødipuskomplekset, at, at barn er så sterkt seksuelle vesener, at det er deres forståelse av det. Ja, vi kunne sagt mange flere ting, og vi, vi, vi kom jo ikke her til akkurat å ta, ta for oss vurderingen av han som, som, som terapeut. Men, men vi, vi kan ju bare nevne et par ting som er utfordringen med hans terapi. Det ene er jo dette med seksualisering av alt, og å redusere alt til en type, type forklaring, sant? som mange psykologer har påpekt. Det andre er de at vi, vi har noe det kognitiv psykologi i dag, som er en helt annen måte å forklare følelser på. Freud forklarer følelser som det som koker ned fra våre, fra våre drifter for det ubevisste, som hele tiden vi må holde kontroll på. Så følelsene er en produkt av disse dyriske driftene. Den kognitivt terapien har på sett og vis motbevist det i hvert fall for en stor del. Fordi at den kognitive psykologien sier at dine følelser er ikke bare et produkt av disse ubevisste funksjonene. Følelser skapes også av forståelse, av bilder. Så din opplevelse av samme hendelse kan være totalt forskjellig. Utifra din forståelse av det er for noe. Ett eksempel her kunne være en fortelling jeg hørte fra en psykolog som hadde sittet og veiledt en, en, en man, som det kommet til han for, for, for samtaler. Det var jo hans datter som var problemet, selvfølgelig. Det var jo ikke han, det var en mann som kom til terapi. Så det er ofte de rundt som er problemet. Det grejt greit for dere å vite. Det var hans datter som var så ufattelig i så han hadde kjempemasse konflikter. Han taklet ikke sin datter. Og så påpekte psykologen ja, mm. Din dotter virkar väldigt själbevisst och stark och sta.» Ja, akkurat sa han. Och det hon liknar väldigt på dig. Hun kan bli något stort. Den sätningen ändrade patientens relation till sin dotter. Ah! Herr är det bara en som är obstinat, herr är en som speglar mig själv. Så känslan är inte bara driftene som tar over, de skapes også av følelser. Det er bare en liten refleksjon fra litt mer moderne psykologi, som synes å relativisere lite grann Freud. Um, skal vi se på, vi er kommet til dette med vurderingen av Freud. Um, ja. La oss uh, først uh, ta for oss uh, noen spørsmål sant? så skal vi ha noen spørsmål også hvis dere sitter med noen umiddelbart um, og som sagt er jo ikke dette spesialfeltet vårt så dere får bare ta det som, som vi um, ut fra det er det det. men uh, så har vi en pause hvor vi skal prøve å svare på spørsmålene da kan det også komme med flere kan, uh, er det noen uh, som kunne tenke sig å stille spørsmål så vær så så skal Lars skrive ned. Sigmund Freud, kan du si det i den, så får vi det med oss. Ja, ja det er et bra poeng. Hvis vi sier at vi skal snakke om hvorfor, hvorfor man blir ateist, det har vi sagt veldig litt om. Så noter det ned, Lars. Jeg Hvorfor blir han ateist? Vi kan jo også se på dette med argumentasjon för ateisme, for det finns det en del av i hans verk, ikke minst argumentation mot religion, som vi ska se på i neste, neste del. Flere, flere spørsmål?
2: Jag vet jo ikke om det om vet noe om det, men, men dette med kokain, altså, var han interessert også i selve kokabladet, og, og, og funktionen med kokabladet, for det er noe annet enn kokain, nemlig...
1: Jeg har ikke testet du selv, så, men se, noter ned dette med kokain, Lars. Kokabladet <laughs> er noe annet enn kokain, det pulver vi kjenner, og, og eh, kokain ble jo ikke ulovlig for inn på 1900-tallet, og dere kjenner jo den drikken som Coca-Cola. Det var coca kokain i den fra starten, eh, og så ble det ulovlig. Jeg vi drømmer oss tilbake til det, men eh, det kan være at noen her vet mer om kokabladet enn, enn vi gjør.
3: Nei, men da kan jeg kanskje fortelle litt om kokablar, for jeg, for jeg har jobbet i Mellom-Amerika. Og der var teorin den at dette kom med disse spanjolerne som da kom fra Europa og ødela hele kulturen. Så ble det funnet en grav der en gammel dame hadde et, et skjell og en pinne som du klemmer med, og det måtte raffinere kokabladene til kokain. Og den var 5000 år gammel, så den kom lenge før disse innvandrerne. Så den har vært da i Mellom-Amerika og blitt brukt der som et... Intressant. Ja, cocaína, men selve coca blir også brukt uten
1: at det blir administrert kokain. Okei. Kan du si om bruken til til coca blader? De som også har vært i Sør-Amerika.
2: Altså, selve coca det blir for eksempel brukt uh, i Bolivia for så, så tygger folk, de, du kan se de har kinne fullt av coca og kokabladet, det skaper ikke avhengighet, men det gir stimulans, og det er utrolig næringsrikt, veldig mange viktige næringsstoffer. Og derfor så, for eksempel når de jobbet i gruvene da, hvor de måtte jobbe ganske lenge, så, så var dette kokabladet, det, den tyggingen, den, den hjalp dem, og det, det var også på grund av næringen altså. Ja. Mm. De preciserar väldigt de som som kan det en lege som vi hade som föreläsare till for exempel att vi skapar ikke avhängighet. Det är när du tillsätter dessa kemiska processerna där då det blir avhängighet.
1: Det var intressant. Den ja. mm -hmm. Kan till och med være hälsosamt där näring till med i det ikke, ja. Mycket
3: Okej. Okay. Mm -hmm. der, der tok jeg mitt punkt Fordi at i Bolivia så er vi oppe på 4000 meter over havet Og da er det sånn at Den blir, får puste pusteproblemer Og så er rådet det er da Å drikke matte de koka Men det er altså da koka som man har kokt til på Og det den gjør er å øke Farten på hjertet så sånn at du får Mer tilførsel av oksygen Og klarer å mestre høyden Mye bedre enn du ikke gjort
1: Her ser det ut som uh, Toppidretts uh. Utøvere burde være, være, eller kanskje ikke være. Eh, ok, da tror jeg vi har fått litt svar om dette med vi, vi Er det noe kaffe i? Nei, det er det ikke. Vi er fortsatt i denne perioden på grunn av korona. Men det er i hvert fall oksygen i gangen, og vi tar en pause på, på 12 minutter, eh, og gjerne se på bøkene der ute i mellomtiden. Og så, og så skal vi prøve å tenke ut på noen svar på noen av spørsmålene, eh, og så snakkes vi om 12 minutter.
0: Da er vi klare til å eh, begynne igjen, og eh, vi fikk jo en veldig god oppklaring av kokabladet. Det var jo ikke verst, vi er glad for eh, kyndig og god innsikt, og det viser jo bare det at vi alle bringer noe kunskap til bordet, ikke sant? Og takk skal dere ha begge to for det. Men det er andre spørsmål som kommer opp. Da. Hvorfor ble Freud ateist? Kan vi, er det noe som fremgår klart av kildene Bjørn, eller er det noe som vi må prøve å av andre faktorer? I,
1: i, det, I det materiale jeg har sett på, jeg har ikke gravd veldig dypt i hans biografi, bare vært bort i noen av disse, så fortelles det kommer noe spesielt punkt hvor han på mode gick över från sinjördisk tro till en til en ateism sånn som sånn som som med med Friedrich Nietzsche för exempel. men men det som det som jag det som jag nog i det att delvis han växte upp i den jødiske kontexten sin han har ikke helt respekten for sin far og har ikke en fast tro på at denne jødiske troen, som også er en forfølgt og en minoritetsposisjon, at det er sannheten. Så når han da beveger seg inn i universitetsuniverset, så møter vi en måte å tenke på som ofte både er bibelkritisk, så han gikk jo i bibelfagene, det gikk jo Nietzsche in i og mistet sin tro, kan du si, men han gikk inn i naturvetenskapen og der var Darwin begynte å bli en kjempestor, en kjempestor kilde til tenkningen om mennesket, hvor materien var forutsetningen for alt. Hvor tingene forklares i lys av materie. Og hvor det andre typer perspektiver synes var mindre relevante.
0: Og hvis en da tenker at det denne förklaringsmåten att en söker förklaring av det religiösa i det materiella. Var det någon personer då i, i denne denna kretsen runt Freud eller i alla fall som 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 hade varit viktiga på 1900-talet som kan tänkes ha påverkat Freud? Det ser vi någon linje där?
1: Ja, vi, det, vi, du ser på filosofihistorien så ser du någon väldigt viktige skickelse där den, en, den ene alltså den ene store tenkeren som pregger 1800-tallet er, um, er Hegel. Filosofen som ser for seg at hele universets historie er en åndshistorie, uh, hvor, hvor ånden beveger sig gjennom historien fra den en ytterligere til det andre, til en syntese, uh, hvor du kan gjenlese historien uh, gjennom mentaliteter som utvikler sig som sånn en slags evolution og en foredeling til stadig nye stadier men, steg, men, det men, en, så idealisme, tron på at det er som styr historien, og så får du den andre retningen som etter hvert blir viktig som er materialisme som sier nei, det er ikke ideene som styrer historien det var det Marx gjorde han snudde Hegel på hodet altså, ja, vi har, den, vi har historien som går fra den ene, ene ytterligheten til den andre finner en syntese og går videre og går fremover men det ikke ideene, det er ikke verdensånden som beveger sig her. Det er de materielle økonomiske vilkårene. Og når det gjelder medisin, så er det jo den fantastiske suksessen til kan si, biologien, som synes gir veldig stor cred til naturvetenskapen som forklaring, kanskje til og med totalforklaring. Og da kan Feuerbach være en person å nevne.
0: For Feuerbach er da den andre store skikkelsen ved siden av Hegel på 1800-tallet som filosofi-idehistorisk. Han er kjent for eh, å være en person som eh, dannet en veldig viktig bro mellom det Bjørn beskrev, Hegel, sin tankegang om ideene, og Marx som, som trodde på ekonomin de økonomiske faktorene. Men så er det jo andre ting enn som man en kan gripe fatt i i forhold det materielle. Så, så i forhold til, som vi ser av Freud, så ser han på andre mekanismer. Det er psykologien i det materielle. Det er det underbeviste, ikke sant? Det er det som er forklaringsmodellen. Marx, han, han skriver en bok i 1841 som, som blir veldig viktig, «Kristendomsvesen». Der han at, det er Feuerbach
1: som skriver unnskyld, den, ja.
0: Unnskyld, Ludwig Feuerbach skriver hvem den Ludwig Feuerbach skriver den. Og der sier han da at Gud er skapt. Og han bruker et veldig viktig ord som vi måste stanse et øyeblikk for. Vi har nevnt det før, i forbindelse med Marx. Men vi nevner det igjen. Og det ordet projektsjon. Altså, sant, vi er vant til med prosjektører, ikke sant? Vi kaster et, fra en lyskilde kastes det, et bilde på en vegg. Og da det på en måte ser, ser Feuerbach for seg at troen på Gud, sånn, Gud er på en måte det, den skjermen vi ser, ikke sant? Men kilden til det är lyskilden, ikke sant? Det er lyskilden som kaster en projektsjon. Så Novit sier at vi uppfattar Gud, så måste vi gå till ljuskilden, den som kastar projektioner. Vem är det ju det människan. Det är människan som kastar sina drömmar. Detta tillfälle får ju plocka upp tanken om det underbevisste, som det som präglar och bestämmer oss, som kan så danne förklaringen på oss och det religiösa. För Marx så var det en fattig man har en rik gud. Alltså Längs eller nettter forbrør for dagen ikke, så lnk kampen for livet, førre til at den en, en kjønnert at, at eh, je ja, tänk om det finnes en himmel. Tänk om det finnes en gud. Tänk om er kommer til himlen en gang. S det var ju mark sin kritik og Marxismen sin kritik av kirken, A pie in the sky when you die, som någon har kalt det en gang. Det er der at det finnes på en, en drømmeverden, sant? og hele den grunntanken ligger så centralt i den ateiske tankegangen, at det er menneskets materielle behov av et eller annet slag, økonomi eller psykologi, som spiller ut sine behov, sant? og det ser vi som om det er en reell Gud, men det er bare en skygge, så å si. Det er bare ett lysbilde, vi ser. For,
1: for Freud's en del så var det jo, var det jo ikke, ikke akkurat den samme typen den, den rike Gud, men det var farsfiguren som man fokuserer på. Vi har et grunnleggende behov for trygghet. Det møter vi tidlig i livet ved hjelp av vår farskykkelse. Så, så um, uh, Gud er da den, den type farskikkelse som gir trygghet, som vi projiserer opp til noe større, som gir en slags kosmisk trygghet. Den finnes ikke, men den er skapt av det samme behovet. Og så utvikler Freud dette her videre. For ifølge Freud, så har vi jo et drapsønske. Sånt. Denne Gud som er vår trygghet, han står også i veien for at jeg skal få tilfredsstille andre av behov. Og så får vi dette drapsønsket, og så får vi skrekkelig dårlig samvittighet. Så menneskets dorlige samvitighet drbes i i samme dynaamiken, som, som vært enkel menneske forsine real forældre. Og Derme forklarre og så frejt dette med samvigheden og den ddorlige samviteden, som er en et produkt av grundægende drifter, som du går op skape herøtsbilder og som
0: igjen, er en, en som er producere en samvitigt som et en grundægende indre konflikt. Og det var det som uh, Freud, ikke sant, kalte dette. denne kampenspillet, konflikten mellom ego som forhandler mellom id og superego, mellom driftene og samvittigheten, så å si, mm -hmm. og prøver å sin identitet. Og mitt opp i allt dette, så ser vi at tanken om projektsjon, om ønsketenkning, er uhyre sentralt. Vi skal komme tilbake til det om ett lite øyeblikk. Og vi måste spørre oss her, hva kan vi bekrefte? Vad kan vi bekrefte av det Freud, Sigmund Freud, komme. med? For det er veldig viktig at vi begynner der. Og som vi har sagt før i disse tingene, så, så er det viktig å lære av det, den bibelske holdningen vi finner, ikke minst hos, hos uh, uh, Paulus, där han alltid byggt bro og bekreftet før han utfordret Och så fördi vi som människor ingen har 100 fel, inte sant? Det är alltid något att lära av varandra. Eh och det första vi finner är at synen på människa som en och på något sätt vårt indre, som en fabrik som producerar idols, bilder av Gud eller för övrigt det bibelska uttrycket avgudar. Hvordan ska vi forstå dette, Bjørn?
1: Det, det er også sånn som i våre relationer og i ett ekteskap, vi må velge mellom, ja, vil vi forholde oss til den, den personen som skal være vår venn, vår ektemaker eller noe, eller skal jeg nøye meg med mitt mine fordommer, mine bilder? Sånt. Når det gjelder Gud, så, så er det en kjempestor fristelse, og det er religionens vesen. Og, og på en måte fange opp Gud i ulike typer bilder. Når, eh, Gud, når folk ikke vet mer om Gud, så lager man bilder. Disse bildene er faktisk et uttrykk for menneskelig behov, eh, og vi møter det i... Så, så derfor religi religiøsitet er religiøsitet grunnleggende veldig dobbelt gjennom hele Bibelen. På den ene siden er det uttrykk for mennesket lengsel etter Gud. De er skapt for en Gud, Det er skapt for mening, de er skapt for tryggheten og håp og kjærlighet, sant? Men eh, i, eh, i denne letningen etter dette, så konstruerer vi ting som liksom skal erstatte dette her, og som skal ge oss den trygheten, om det er avgudsbilder, eller teorier, eller pengar eller ett svært ego, sant? så bygger vi erstatninger
0: for Gud. Och da er det jo veldig viktig å være klar over at på et nivå er det fysiske bilder, sant? av Guds bilder, som Bibeln kaller det. Som i noen kulturer fortsatt i tilfelle, sant? vi har konkrete alter og i noen religiøse sammenhenger. Men det er klart at det som vi kan lære her av Freud, er jo at det mentale, det indre, har en veldig viktig betydning. Vi må også huske på at bilder av Gud er både fysiske, konkrete bilder, og det er mentale bilder. Og i så måte hjertet vårt som en sant, fabrikk som producerer bilder av Gud, de kan være riktige eller uriktige. Og mer og
1: mindre riktige.
0: Ja, ikke sant? Det kan være hele skalaen der av, 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 av bilder. Og det, det er jo da interessant hvis jeg går til reformasjonen på dette punkt. Så både Luther og Calvin var veldig opptatt av dette. Kanskje Calvin enda mer enn Luther, som vekler dette med ære og gir Gud ære. Men Luther sa jo for eksempel, i forhold til det første bud, «Der vårt hjerte er, der er vår Gud.» Så hele den dype forståelsen av menneskets indre er en väldigt viktig element her. Og da tar vi på måte Freud i beste mening og se at her ligger ett sannhetselement. Men det er et element til viktig her, og det er nemlig menneskesinnet, at det har både dybder og mørke. Vad kan vi lære av Freud her, Bjørn?
1: Jeg tror en av, en av Freuds viktige innsikter er jo at det finnes store deler av oss som ikke vi selv er klare over. Sånt. Og det utforsket Freud. Freud ga sin egen form sin egen definisjon, sin egen farge, ikke sant? For han, han, han dyrket disse to seksual- og døttdriftene som om alt dreier seg om det. Men det at, det at det finnes store ting der som er det som styrer oss, det tror jeg er en veldig viktig erkjennelse, og også en bibelsk erkjennelse. Um, den ene på en måte fysiologiske forklaringen på det at, at for, skal, for at vi skal kunne fungere, for at hjernen vår skal kunne fungere, så trenger den å automatisere veldig mange ting. Sant? det som vi fokuserer på nå det som akkurat nå det er forklart, det det vi holder fokus på mens armene mine og beina og balansen, sant? alt det går av seg selv og flest mulig av prosessene prøver hjernen å skyve nedover til det som ikke vi ikke trenger å tenke på sant? når du kjører bil så skal du fokusere på trafikket du tenker ikke på giringen når du blir vant med det, det går automatisk Uh, og sånn er det med veldig mange ting, det er automatisering av ting. Og dermed så ligger det både praksiser og måter å tenke på, og følelser og stemninger rundt som vi med og påverker i veldig stor grad. Og moderne teknologi og medieteknologi er veldig interessant i så måte, fordi at den påverkes ofte gjennom følelsene, gjennom det halvbevisste eller ubevisste. Det får oss til å, å lengte etter ting og drømme om ting de argumenterar inte med ting så de som vi liksom kan se si ja eller nej i sinnet bort, så det kommer rakt in genom genom de låg de, de i, i det låga nivå av bevissthet.
0: Når vi så ser på Freud så ser vi at han eh, som vi allredig har fokusert på så långt hade ett väldigt starkt fokus på särskilt en drift nämligen sexualiteten. Kan vi likevel, selv om du begynte med noen kritiske momenter, kan vi likevel se si at det er noe å lære her fra Freud?
1: Ja, jeg tenker jo det også, og det er jo kanskje litt interessant at Freud, Freud sine patienter vokste fram i en kultur som var veldig, på et sett vis, ganske preppen og snev og kontrollerende. Um, og det se si, en del av også den kristne arven og den viktorianske tiden, hvor altså, seksualitet, det, det skal ikke man snakke om, som del av kulturen, uh, og hvis du leser Bibelen så snakker man om tingene sant? du har til og med et dikt i Bibelen som er veldig preget av uh, erotisk herlighet og leser du det på hebraisk, så høres det enda villere ut enn på norsk for å si det sånn uh, og det betyr at seksualiteten er en Guds gode gave, men den, den, den har en enorm sprengkraft, den har enorme konsekvenser, den ødelegger oss, den ødelegger samfunnet, hvis den ikke finner sine rammer, sånt? og det er noe av det vi på en måte ser av i dag. Seksualiteten en kjempeviktig ting, og den er også ting som, som, som driver oss fra, fra dypere nivåer, ikke alltid bare i våre bevisste val Vi trenger å være bevisste og se det som en Guds gave, men som skal forvaltes. En av utfordringene i vår tid at dette ses på nesten som en guddommelig kraft. så at Kjærligheten, love is all you need, det er nesten som et sakrament eller som guddomm. og følge dine lyster er din fremste Gud, som det eneste måten å bli lykkelig på. Og det vet vi jo er en avgud som er utbredt og som ødelegger mange mennesker og skuffer mange lev idag.
0: Men då kan vi ju se si att ett holistiskt helhet i et holistisk, kristen perspektiv som både människosinnets människosinnets djup och mörke får plats mm. i all sitt mangfald och og också sexualiteten som en viktig kraft. Och det sista elementet här som vi vi frem fram i fort att bekräfta går på dette med den, de ditt terapeutiska Du nämnde ju det Björn att han var en på å gå fra fysisk behandling til psykologisk behandling. Mm
1: -hmm. Det med at du faktisk skal lytte til dine pasienter. Sant? For oss, når du går en psykolog i dag, er det jo en selvfølge. Det var ikke det på den tiden. Sant? Du ble sendt til sanatorier og, og, og skulle ha behandling. Sant? Det er legen som skal fortelle dig vad som er galt med dig. Freud snudde dette her rundt hvor lytting er den sentrale delen av prosessen, og det tror jeg vi skal takke han veldig for. Og, 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 og Bibelen snakker jo om dette menneskets hjerte, som er, som er noe som er senteret med oss, men det har også dybder som er mørke og dype og problematiske. Så, så menneskehjertet, dem kjenner vel det fullt ut. Og når Jesus snakker om dette her med men renhet og sånt, så sier han, ja, det, det er ikke det vi tar på, og det spiser som gör oss utren, urene, men hjertet, det, fra, det, det indre i oss, alle disse tingene dukker opp. At både hord og drap, all disse tingene, om ikke vi praktiserer det. så det ting som finnes i vårt hjerte, og som truer med å ødelegge våre liv. Det er en del av den veldig, det, det veldig realistiske bildet Bibeln har på mennesket. Så i dyp av deg finnes der Storheter, vakre ting, men også alvorlige døds, dødskrefter. Som du trenger å kjenne. De gamle kristne de snakket jo om dette med, med å bekjenne synder for hverandre. Sånn, de vet ikke hvor, hvor, hvor ofte dette gjøres i dag, om skriftemål. Sånn, hvor man gransket seg selv, og så nye ting, så nye ting i mørket sin selv. Av et eller man seg for langt ned, det er ikke at det er konstruktivt. Det kan bli veldig egoistisk og selvfokusert men det er med den erkjennelsen av at vi ikke bare er supervakre, sånt, goldene sigi. Vi er ikke bare disse fantastiske pot med potensial, vi har også et fantastisk potensial til ødeleggelse distru og av oss selv og andre mennesker. Og det finner vi i Bibelen, og denne typen tematikk er det også øh, øh, freud og i, i
0: overgangen her fra å bekrefte utfordre kan vi jo si at enda et tilleggselement kunne være viljen til selvkritikk og selverkjennelse som er viktig. I forhold til det å utfordre så kan vi nevne flere ting her. Det første er selvsagt at vi må utfordre dette med projektsjonen sånn at vi bare gjengav, gjengav tanken, ikke sant tidligere. Men hvis vi ser kritisk på dette, så er det i hvert fall to ting vi kan se si om dette. Det ene är at ett ønske om Gud, altså det at en ønsker veldig stert at Gud eksisterer, for exempel. ønsker veldig stert at Gud skal være en himmelsk far som bryr seg om mig og så videre, det utelukker, utelukker jo ikke Guds eksistens. Hvorfor ikke det, Bjørn? Nei, det samme som, som
1: det at jeg lengter etter en far, utelukker ikke at jeg trenger en far. Det at jeg lengter etter vann, utelukker ikke at det finnes noe som heter vann og drikking, sant? Det, det, det at det finnes en lengsel for noe, er helt uvesenlig i om den tingen faktisk
0: finnes. Så vi kan si at det har å gjøre med motivene hvorfor vi ønsker noe, og ikke om sannheten. Därför kan vi snu dette på hode och se si, vad med trangen till å benekte Gud. Sant? Det har faktiskt en hos många människa en väldigt stor trang och hos dessa här fyra vi snakker om en väldigt stark trang. Kanske det bibelske perspektivet till och med att det är en starkare trang till att benäkta Gud än att bekänna Gud. Ja väl, vad sker då när vi, når vi ser vi att ja, det blir jo da i tilfelle at ateisme blir galt. Sant? Ateisme kan være en viss projektsjon som skal være riktig. Sant? Tankegang så blir jo ateisme plutselig vist å være gal, vist å være uriktig som, som tankemodell. Og derfor så er det forskjell på motiver, hvorfor vi mener noe, lengter etter noe, ønsker noe, hvorfor vi har disse projektsjonene, sant? som er en nyttig ting å være klar over at vi har. Men det ser jo ingenting om det som vi projesserer svaret til en virkelighet, eller ikke, eller om det bare er noe som vi på en måte har funnet på selv. Eller halvsanheter.
1: Ja, så, så spørsmål om det finnes Gud, og vilken Gud som finnes, det må vi finne ut på andre måter enn bare å spørre hva er motivet for at noen ønsker å finne ut en ting, sant? Det, er, det, det samme gjelder jo både for ateister og teister, altså de som ønsker at Gud finnes. En en et eksempel på hvordan dette slår flere veier er jo, er jo Freud sin eh, sin forklaring på religionens opphav som vi, som vi nevnte så vidt henviste vi litt til, litt til nemlig de aller første leveårene våre, så er dette behovet for en trygg farsfigur er helt sentralt sant? og så når den forsvinner så projiserer vi dette opp til noe som større vi trenger større sikkerhet og eh, og her, det er det her doble med vår far, vi trenger han, og så ønsker vi å ta liv av vann, for han er en real rival i forhold til vår kjærlighet til vår mor. Eh, Okej, okay. hvis vår lengsel etter far er en, en, en forklaring på at vi ønsker det finns en Gud, hva med om det finns en del mennesker som har ett problem med relationen til sin far i tidlig barndom? og ønsker han død, som også er en del av denne fortellingen. Sånn, for det de er faktisk en, en, en betydelig akademiker som har forsket og studert eh, veldig viktig fremtredende ateisters forhold til sine fedre. Så hvis Freud sin teori om at vårt behov for en, for en farskikkelse, en gudommelig farskikkelse, skapes i de første tre årene av vår liv, hva om vi snur på dette her? Hva om gjennom de første tre årene har vi et veldig behov for å benekte og avvise denne farsfiguren? Og han mener å finne, jeg, jeg synes vi trenger å legge stor vekt på det, men hvis det skal brukes som en argument for å ikke tro på Gud, så kan dette også være en forklaring på en del moderne, aggressive ateisters fornektelse av Gud nemlig deres dårlige relasjon til sine fedre. Stort? Tenker, det, dette drar jo diskusjonen ned til en psykologisk forklaringsnivå som ikke er strengt tatt verdig diskussionen om Guds eksistens. Men poenget er hvis du skal forklare den ene genom en dyp psykologisk lengsel fra Gud, ja, kan du ikke forklare den andre posisjonen, ateismen, gjennom et ønske om at Gud ikke skulle finnes.
0: Men så ligger det jo noe dypere her, for i tanken om en projektsjon så har han på forhånd bestemt noe. Han har på forhånd sagt at det er ingenting på skjermen. Det er bare en ønsketenkning. Det ligger på en en forutsetning här. Vi kan se si det ligger en skjult, livssynsmessig forutsetning, ikke Guds tro, ateisme. Hvordan skal vi beskrive dette? vi beskrive dette?
1: For meg ser, ser det ut som om Freud sin bevegelse fra sin jødiske bakgrunn dreier seg å komme inn i universitetsverden, hvor de, de naturvetenskapen og materielle forklaringene blir de eneste gyldige vitenskapelige forklaringene. Og hvordan det da brukes mot, eh, mot eller så forklaring også på religionen. Um, og det ser ikke på meg ut som og tror du finner i noen av hans skrifter, en, en ordentlig drøfting av hverken argumenter for Guds eksistens som finnes i filosofien og forsovet i naturvitenskapen de de står mye sterkere i dag enn en til og med de kanske gjorde på, på Freud sin tid eller spørsmål om de historiske hendelser for eksempel rundt Jesus uh, det ser jo ut som om freudbar har slukt en veldig radikal bibelkritikk Ehm um, också när han när han snackar om Moses, og hvem Moses, var, uh, og at Moses så vem Moses egentligen var eh att Moses egentligen missförstod så tänkte man var det ju Moses som egentligen är kilden för eh uh, kilden för judendom det är egentligen Aknaton sånn, den den uh, judiska eller den den som trodde på en gud. Uh, så han omtolkar och lagar är väldigt fullt det är en helt ny berättelse om hvordan den judiska tron uppstod och överköra denne lange tradisjonen som synes har forankring i kanskje til og med historien. Det ser ikke ut som han en gang drøfter det. Det ser ut som om han bare forutsetter, vi kan ikke stole på disse dokumentene.
0: Og da ser vi jo at det Freud i likhet med de andre gjør, han tar på sig billig talt ateismen som briller, og leser på en måte hele bibelhistorien. Hele kristentro i dette tilfellet, en jødisk kristne kulturarven om vi vil, ut fra det perspektivet. Og da må det være sånn, per definisjon, før en på en måte gransker noe, at det som viser på skjermen, sånn som kaste som bilder, som ønsker, som drøm på skjermen, ikke er en realitet, men kun er et, et speil, en refleks av det som skjer på det indre plan, For Freud, og bare for å legge til, for Marx en var en det, altså det som skjedde på det yttre plan i økonomi. Men det er samme grundtanke, at det finns ingen realitet i tron på Gud. Det å tro på Gud er ikke å tro på en reell skaper, opprettholder, frelser, gjenløser, historiens Herre, håpets Herre, livets Herre. Men det er å simpelthen være lurt til å tro at Gud eksisterer. For, skje, for Freud skjer alt på en måte inni her, og drifter det seksuelle her. Og da bringer det oss til det neste, eh, nemlig eh, på dette at eh, det ser ut til at Freud reduserer alle motiver med unntak av døds, dødsmotiver. Eh, så reduseres det til det seksuelle. I, eh, i faglig sammenheng har vi ett ord for dette, nemlig det som kalles reduksjonisme. Alltså i stedet for å si at det finns mange delforklaringer som alle har noe for sig, så en, 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 bygger den ned alt til en forklaring, som, eller et par som blir hele bildet. Hva skal vi tenke om dette, Bjørn?
1: Jeg tenker sånn at typisk med sånne store filosofer at de har en svær idé, O så ligger det noe i den. Sant? Det er alltid noe sannhet i det. Og som vi har sagt, så tror vi også at, at seksualiteten er en god guds gave, gave fra Gud, men at den trenger de rette rammene. Sant? Og det, det kan skape mennesker og fellesskap som kan fungere i harmoni, det som Bibelen kaller sjalom, hvor vi bygger samfunn, bygger, bygger harmonien og hvor ikke vi blir offer for vår egen egoisme. Sant? Og det er jo interessant at Bibelen snakker om, om de, de onde kreftene som, som, som en slags vannhelig treenighet. Det er kjødet, verden og djevelen. De onde åndskreftene, det er verden, som vi betyr de, de kreftene i vår kultur, som drar oss vekk fra troen. Og kjødet, det vil, det vil si at det finnes krefter i oss selv som virker imot det som Gud ønsker. Det er et tilfelle etter det Bibelen kaller fallet. Det er ikke slik at når du blir kristen, så er alt i så Vi bærer med oss ting i kjødet som ikke har med kropp å gjøre, men som har med vår, vår dype, indre liv å gjøre, som, som, vi, som fører til at kristne må leve i en slags indre kamp. Av og til tenker at den dyrkingen av lykken foran Guds ansikt som, som, er, som preger en del av vår kristendomsform og lovsang for tiden kanskje trenger å, å fylles ut med dette som, som de gamle kristne snakket om, den indre kampen. De som tilhører Gud, de vil oppleve en kamp, en daglig kamp og utfordring til en daglig omvendelse. Men at livet dreves jo mer enn bare ett perspektiv, sånn.
0: Og da kan vi jo egentlig si at det som skjer her er en reduksjon på to nivåer. Først til en reduksjon fra hele virkeligheten til det materielle, og så en reduksjon fra det materielle til det seksuelle. I Freud sitt tilfelle, og så i Marx som eksempel, så er det økonomiske jo ikke det, ikke det, ikke sant, ikke det seksuelle. Men, men vi si, sant, i et bibels perspektiv så vil vi si at her må vi åpne ikke utelukke de forklaringsmodellene, men tvert imot utvide de til å bli et større bilde der dette inngår. Ikke nødvendigvis på alle måter som, som Freud sa. Det, det var såpass, har vært såpass mye debatt og kritik faglig sett at en trenger ikke å kjøpe pakken, men en kan lære av det han peker på, som vi pekte på i stedet. Det er flere ting vi kan bekrefte her. Men vi har lyst til å en siste sak, Bjørn. Dette at i den freudianske tilnærmingen, i Freud sin tilnærming, så ligger det også en fare for manipulasjon. Hva, 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 hva mener vi her? Det, det er slik
1: at Freud er blitt kjelden til den mest avanserte manipulasjonen som, som historien har sett. Nevøen til Freud... Dere husker hans kone hette Martha Bernays. Det Edward Bernays, som var i dag i med hans kone. Han er far til moderne propaganda og moderne reklame. Han blev ansatt av amerikanske, i, i, det amerikanske sin samfunnskommunikasjonssystemet for å hjelpe dem til å tenke om hvordan vi kommuniserer til folkemassene her. Og så brukte han Freud. «Hvordan skal du påvirke mennesker mest mulig effektivt?» «Jo, ikke ved å diskutere med dem og forklare, være fornuftig.» Nej. du gjør det med med associationer, med bilder.» Sans. Så propagandamaskineriene til Goebbels var et produkt av denne måten å tenke på. «Gå rett på å skape disse bildene, vekk disse følelsene av hat og lengsler.» Og sexualitet, det er det som selger. Og det vet jo reklamebransjen, ikke sant?
0: Og vi har jo et eksempel på det fra tidlig fase i Coca-Colas historia mm -hmm. i forbindelse med kinoreklame. Ja. Der dere vet at for at en skal oppfatte et bilde, som må det være 16 bilder sant, i et sekund, mm -hmm. som holdes fast for oss, ikke sant? Og hvis du bara ett bilde, så er det ubevisstheten som, som registrerer det. Mm -hmm. Vivis du lägger in et bilde køp Coca-Cola. i ett bild av 16, så flyter du over sant? vi det kun på det uubeviste plan. og det siges så dette lev brukt, og det var aldrig så gås god, godt, godt salg på cola som når dette lev brukt i relammen ikke der aappelrt den til det ubeviste som det vi kan registrere vi kan kan forhåll oss kriisk til det. O her ligger det så en dyb fare for manipulationjon. Og den hele grunntanken at vi appellerer til det ubevisste, mm -hmm. underbevisste, på en, en, en manipulerende måte, ikke sant? det er, det er en, en, en skikkelig fare i vår tids mediekultur selvfølgelig på så mange områder. Men det er klart vi kan alle stå i fare for dette når vi alle har mediene som redskap ikke sant? I, i, i dagens kultur. Medienes demokratisering gjør at vi alle som har tilgang til Facebook liksom, og andre typer plattformer har mulighet til å kommunisere
1: et, gi meg et, et annet eksempel på, på en reklame som Edward Bernays stod bak og det var altså de svære eh, eh, tobakk fabrikantene trenger å øke sin kundegruppe sant? hvordan skal vi få selge mer tobakk? Si? denne her er bara bedre enn den andre så det funker ikke så bra det Edward Bernays gjør, ja, du må koble tobak, men noe dypere og noe større. Du koblet det kvinnekamp. Hvis du røyker som kvinne, det var ikke så mange kvinner som røykte, så er du fri. Du kan gjøre det mannen gör. Så dermed så hadde de, hadde de en overskrift, en, en veldig kutt, selvstendig kvinne som sitter og røyker og er veldig lykkelig. Og så står det på toppen, The Torch of Freedom. Tenk frihetsgudinen som står med frihetsflammen der. Røyker du, så får du del av denne fantastiske friheten du har som menneske. Selvfølgelig blir du fanget i, i de økonomiske og avhengigheten av, av, av sigaretten, men det glemmer du helt. Fordi bildene manipulerer oss. Og sånn er jo reklame. Det er, det er nesten ikke noe intellektuelt innhold i den reklamen som vi kjenner. Det er kun en masse følelser. det er i sin essens, manipulasjon. Sånn spille på associationer på vad vi liker, vad vi lengter etter, hvordan vi ønsker å se ut, sånt. og hvorfor er så mange av oss har elendig selvbilde. Jo, vi er kanskje dårlige med hverandre, men tänk på vad den reklamen gör av vad vi føler vi burde være. Så reklamen gir deg ett bilde, et speil på hvordan du egentlig burde se ut og den forteller dig du er en synder. Du når ikke opp til dette her. Men kom til vår butikk. Kjøp denne jakken. Kjøp dette produktet. Kjøp denne lukten. Da blir du en av oss. Da vil du se ut, lukte ut, lukte som en av oss, og du får den lykkende selvsikkerheten som disse bildene uttrykker. Det er jo, når vi formulerer det sånn, så er det jo komplett idioti. Men det kommuniseres aldri slik. Det går på det, det beveges på våre lengsler. Og vi må være veldig våkne på er vi, hvilke lengsler er det vi vil skape i våre liv? Sant? Hvilke bilder? Hvilke drømmer? det forhold til hva vi tar inn.
0: Og hvis dette er sant på generelt plan sant, i samfunnet vårt, så er det i hvert fall sant i forhold til forsamlingen som arena og, og sant, i forhold til formidling av Tro. Og tankene kan jo for eksempel gå til 2. Korinther 4, 2. Vi tar avstand, i Paulus, fra allt som er skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og falsker ikke Guds ord. 2. Korinther 4, 2. For det er veldig realistisk, sant? fordi det i alle kulturer har vært mulig å bruke knep, å bruke manipulasjon. Men det Paulus sier vi legger sannheten åpent frem som det står i neste vars. så det är en väldigt viktig reflektion å være klar av at disse sterke kreftene som på mange måter Freud avdekket noe av for kulturen som helhet og viste vi må ta det på alvor at vi må vise respekt for dette slik at det ikke skjer en manipulasjon på ulike nivåer i forhold til detta. Vi går i retning avslutning, men vi har lyst til å løfte frem to bibelord. Vi har ønsket hver kveld å løfte frem et bibelavsnitt eller noen enkeltvers som kan sette tingene i relief, i perspektiv til det vi har snakket om. Og da er det naturlig å først gå til et gammeltestamentlig bibelvers. Freud skrev om gammeltestament, om Moses og monotismen og så videre. Sant? Og her er det en setting i, i salme 50, som er en av de tingene vi finner i salmenes bok, og vi finner det i hos profetene. Denne rettssal-situasjonen, der Gud så si, stiller Israels folk, eller enkeltperson i Israel, på en måte frem og sier at «La oss gjøre opp vår sak». Og så er det et vers her, der det står sånn i vers 21. «Du tänkte at jeg var som du. Det er så altså Gud som ser det til sant Israel. Du tänkte att jeg, Gud, var som du. Med andre ord. Vi har en tendens til å redusere Gud til å bli lik oss og våre mekanismer. Du tänkte at jeg var som du. Men jeg ska vise dig til rette. Stille saken fram for dig vad Hva sier dette bibelverset, Bjørn? Dette, dette sier jo det at til og med
1: de menneskene som kjenner Gud, ønsker en relasjon til han, av og til, eller stadig, har et feil bilde og feil forventning av Gud. Og, og jeg tenker det er en av, de, en av de viktige tingene vi må vokte i våre liv. Hva slags bilde kommer opp i ditt sin, når ordet Gud nevnes? Er det en sint politi? den det en Den skikkelse? Er kommer opp? Og det at så mange mennesker har motvilje mot kristentro, det er ofte fordi at disse bildene, apropos reklame, disse vrenge bildene av Gud, kommer opp. Det er ikke rart mennesker ikke vil ha Gud å gjøre. Fordi det blir pådytet eller tatt inn sig seg, et falske bilder av Gud, en Gud som ikke er den som Bibelen snakker om. Så til og med i våre liv, i vår åndelighet, så skaper vi Gud i våre bilder, hvis ikke vi lytter nøye nok til skriften. Og vi trenger å la våre Guds bilder bli utfordret, hva Gud sier om seg selv, på samme måte som vi trenger å gjøre det med våre venner og våre ektefeller. La de selv fortelle oss hva de egentlig mener. Ikke la oss snakke de i senk og
0: pådytte de våre fordommer. Så er det jo sånn at når Freud tar ett oppgjør med i, i hans sin tillfälle med, med jødisk tro, og, og vi inkluderer på en måte hele jødisk kristne eh, arven i dette, så er det eh, med utgangspunkt i sant, i det underbevisste, og i det ubevisste og underbevisste, og i menneskets psykologi. Men det er klart at helt uavhengig av den psykologien som gjør spørsmål, har det skjedd noe utenfor oss som har, med Christ, som har med kristentroen sannhet å gjøre? Helt uavhengig av vår psykologi? Vel, Peter sier så sånn i sitt andre brev, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter. Altså vi fulgte jo, for å parafrasere, vi fulgte jo ikke fortellingen om projektsjonene, for exempel, Da vi kunngjorde for dere, for her i Jesus Kristi kraft, og hans komme. Nei, vi var øyenvittner. Og så hans gudomlig historie. Så helt uavhengig av mekanismene i oss, så er det noe som har skjedd i historien, er Bibelens vittnesbord. Og det står der som noe som, He helt uavhengig av psykologiske forklaringer, fordi det er historiske hendelser. Så derfor
1: trenger, derfor trenger vi å la oss utfordre våre, gud, våre, våre gudspillere trenger å utfordres av hvem Gud selv forteller oss om at han er. Og det er der vi har skriften ord som stadig korrigerer oss. Og, og det som er også er interessant er at når vi møter Bibelens Gud, så er det ikke alltid sånn, å ja, her var det nydelig, her er Gud. Lesefortellingen i det testamentet og i det nye testamentet, når mennesker virkelig kommer i Guds nærhet, faller man noen som en død. Det er noe som er så stort og så mektig at, at vi ikke er i tålandens nærhet. Sånt. Hvem vil konstruere en sånn Gud? Sånt. Freud har en kjempeutfordring med å forklare et sånt type Guds bilde, som ikke passer vårt behov for en sånn kosmisk Bamse som vi ofte gjerne vil konstruere oss. Og derfor trenger vi hele tiden å kaste seg tilbake. Ja, hvem sier Gud at han er? Og kan vi stole på dette, Herre? Det var ikke bare myter. Dette er ikke konstruksjoner og gode fortellinger. For, for myter må dere huske er kjempeviktig for kulturer og for folkeslag. For C.S. Lewis var det en svær i forhold hans vei til tro. Mytene, de beskriver lengsler, sånn. Og han elsket mytene. Han forraktet det Nye Testamentet, sant? Sånn. Og så oppdaget han på et tidspunkt at Jesus har faktisk eksistert. Men hvorfor? Hvorfor liker ikke den fortellingen om om Gud som blir menneske og offrer seg selv på korset? Når jeg elsker den samme typen fortelling i den greske kulturen om guder som dør og står opp igjen og er liv til verden. Bibelens fortelling er skrevet som om hendelser som er uavhengige av vårt in vår indre psykologi, og alltid passer, og ganske fremmede for oss. Sånt. Men det er fremmede for alle kulturer. Og som vi trenger å bruke å, for å korrigere, stadig korrigere våre bilder av hvem, ikke minst vem Gud
0: er. Og da kan vi lande, som vi kunne hatt som et, et tredje vers her, i Johannes 1, når det står at ordet har vist oss, han har vist oss vem Gud er. Og ordet på gresk han har exegert for oss, han har lagt ut for oss Vem Gud er. Sant? Det er akkurat som vi utlägger en tekst. Jesus har vist oss, lagt ut for oss Vem Gud er. Og det er derfor dette verset fra 2. Peter 1, 16 er så sentralt her, fordi eh, det snakker om om Jesu kraft og hans komme och Jesu guddommelig storhet. Det betyr ikke at ikke vi, vi har ikke glemt det vi sa om å bekrefte hos, sant, hos, hos Freud sannhetselementene, men vi ønsker å balansere det med å se si at her er det både og, og skal vi se på dette i et bibelsk helhetsperspektiv, som må vi både anerkjenne det som vi finner av sannhetselementer og utfordre det som vi ser som i dette tilfellet særlig kan knyttes til utfordringen i forhold til projektsjonen og husk at vi har mulighet for å huske dette i vår tid når vi projiserer stadig vekk sant? Med, 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 sant? Med, på en skjerm. Vi skjønner dette på en helt annen måte enn tidligere. Dette bildet. så reduksjonen. Reduserer oss til mindre enn det vi er. Men da må ikke vi ikke den faren at vi er reduksjonistiske i møte med Freud. Og sorterer ut de sannhetselement som han har. Fordi da blir det en ubalans i det.
1: Og Det er var bare en begynnelse, sant? Dette er ikke en dybdeboring i Freud. Dette er en kort presentasjon til hans liv, og noen av hans ideer vi forsøker å bekrefte og utfordre. Og Freud eksisterer i veldig stor grad fortsatt i vår kultur, sant? Og det trenger vi være klare over, både de styrkene og svakhetene det gir. Og hvilke spørsmål vi trenger også stille tilbake til, til de som bruker Freud, som en innvending
0: mot troen på Gud. Da tror vi skal gjøre to ting, for nå begynner det å... Tiden begynner å ut for oss. Det ene er at vi skal åpne opp for hvis det er ett eller to spørsmål som folk har. Og det andre er at du, Bjørn, skal si noe helt til slutt om Veritas-konferansen. Dere
4: ja. snakket om alt dette, så, eller dere har snakket om alt dette, så var jo Harald Sjældrult han som med grunn innførte... Biskoppen. Nej, det var inte nej, det var han var sånn på ticket. Okay. Ja, okej, ja. han han hade Men det, det han 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 det att notitus soldater ödla tempel så ville de in i det innerste, allra heligaste rummet för de trodde mm. det var skatter och det ville de se vad var for nå. Men det var bare ett tomt rum så sier Kjellrup for det at han var ikke i dogmer og læresetninger mm -hmm. så sier han det at det er ikke sikkert at det var så tomt det rum, og han overfører bildet på vårt indre rum, og hvis vi lytter så vil vi altså kanske føle en i, mm -hmm. i stillhet men jeg vet ikke om jeg vil si ateist eller hva, men, men det har Kjellrup altså bror til Kristianskjell ja okay.
1: veldig interessant det her her er det som har lest uh, mer enn oss om, om disse tingene. Jeg har skrevet det i en artikkel som jeg har skrevet i en artikkel som er om hva jeg ja. mente ja. og hva jeg du kan si at etter, etter Freud så finnes det mange psykologer som går bort fra Freud sin veldig ganske krasse religionskritikk som Carl Gustav Jung for eksempel sier at i religionen og i mytene finnes det dype ting i virkeligheten som religionen svarer på. Eh, og du har Victor Frankel fra Frangelæen fra, fra som kom opp med den med, med, med mening. Vi trenger mening. Uten mening så, så forgår vi. Eh, og, og religionen er, er noe som gir oss mening og eh, skaper sammenheng og fellesskap. Så, så, så syn på religion hos psykologer, er ganske, ganske forskjellig. Du har noen forster som er ganske beinhare atister, og det er interessant en av, en av eh, mine bekjente, og en av min nåværende kollegaer, Rune Tobiasen har vært sammen med en psykolog fra byen her som var en ganske tøffatist og som nå er en hjemlig samtalepartner som nå er en åpent søkende person. Beveget seg for han har religionskritik, til en erkjennelse, ja, kanskje det finnes noe her. Så det, blant psykologene, så det er det det store spekter at, ja, vi vet ikke nødvendig, så kanskje det er noe. Og i mennesketsidene som, som i tempelet. Ja.
5: Ja, takk for et spennende eh, foredrag. Jeg tenker jo på manipulation. Jeg kan jo stille seg spørsmål om ikke vi i kristne sammenhenger gjør akkurat sammen. det samme. Det opps på den biten så er det det med det seksuelle. Den, nå vet jeg han mente rent om det, det fysisk seksuelle, for han kan jo også nu det som en dypere lengsel. Hva er menneskets dypeste mm -hmm. lengsel? Og da er vi jo for så vidt midt inne i Guds sammenheng. Det tredje er jo dette med religion, som jeg synes er det vanskelig begrep. Fordi at en snur på det og sier vårt høyeste kompass, eller vårt dypeste ønske som religion, så er jo Freud like som noen mm -hmm. som helst. Så jeg lurer på å kanskje begynne å snakke anderledes om det. Jeg vet ikke, det var bare noen kommentarer.
1: Det var veldig gode kommentarer. Og la skriver. Har vi noen korte kommentarer til kommentarene?
0: Janne, jag tror du har helt rätt att... At, folk det du nevnte med at manipulasjon, vi berørte jo også det at det er en fare i kristens sammenheng. Mm -hmm. Vi må være klar over det. Og da tänker jeg vi må være klar over sånn at vi aldri pusher folk in i et hjørne, men, men alltid gir på en en, en en fri utgang. Så å det si, sant, så vi og, og åpner opp for, for det som Francis Schaefer kalte for ærlige svar på ærlige spørsmål. Å løfte opp muligheten til å si nei og til å ha den åpenheten. Når det gjelder, det är helt opplagt, tenker jeg også, eller opplagt er det ikke, men jeg tror det, det er tydelig, når vi ser dypere på det med sexualitet. så kommer dype lengsler til uttrykk som også har med Gud å gjøre. Så at, det er lengselen närhet nærhet, lengselen etter forening, lengselen etter, etter å bli omfavnet, i betydningen fullstendig akseptert. Det er klart at bild av å komme hjem, ikke sant, det, eh, og, og i, det er jo ikke, altså, den sunne delen av mystiken i kristens sammenheng plukker jo opp dette, der, der vi ikke slutter å være jeg, vi er fortsatt de vi er som personer, men vi skjønner at vi kan ikke lodde dybden hverken i egen personlighet eller i Guds personlighet, det er, og da, da snakker vi om personlighetsmystikk og ikke identitetsmystikk. Og tänker tenker at det, det, jo, det seksuelle og det religiøse ligger veldig nær hverandre, har en del observert. Og, og sånn, sånn emosjonellt, følelsmessig. Det kan selvfølgelig være svært, svært problematisk. Ikke minst når vi tenker på overgrepssammenheng i kristen sammenheng, ikke sant, Der, det där också det en en fara vi tänker ifrån det perspektivet. Så så det öppnar för så många ting att reflektera över, men det illustrerar väl at sexualiteten ska ikke förträngas på ikke på en eller annan måten, men det måste ha den plats eh, i ett helhetsbilde som som bibeln ger. Mm. Det var, ja.
4: Ja, på som Magnus Malm säger att sanningen, den är slik Gud ser den. Mm -hmm. Der er Gud som hesanheten. sannheten. Eh, og jeg har på, når du snakker om det med manipulasjon, eh, og, og bilder, og eh, at vi blir så rett fanget opp av, av bilder og følelser og slik, eh, så tror jeg at vi kan bli manipulert i kristne sammenhenger også. At det er en stor fare at vi kan bli manipulert slik at vi fjerner oss fra sannheten over på følelse. Og og bilde som ikke stemmer med Guds ord.
0: Det, det du peker på der er jo også det väldigt viktig, at sannheten er utenfor oss, og vi kan gi oss tillslutning for det. det. Det hebraiske ordet for sannhet er med, snakker om at noe er fast, noe er klippet fast, og noen har parafrasert det, gjengitt det som det er sant i sig selv, je må lad det som med sant i sig selv blir sant for mig. jeg skaper ikke sanneheten med vi jag tro på den, men je er känner samnneheten vi har tro på den. O de Dett är intressant vi tage et projektion ikke så. det bilde av du kaster ett bilde på en skjrm. Okej. Okay. På enge attjelllar på må bilde som je kaster må der være sandt og samsvare med det som faktisk er tilfelle utenfor meg. Sant? Så det er på en måte som et bilde hos mig møter en virkelighet. Og det må være best mulig samsvar, som, som vi snakket om tidligere, mellom mitt bilde av virkeligheten og virkeligheten selv. Mitt bilde av Gud og Gud selv. Og det är det som på en måte er så befriende, eh, tenker vi, sant? at han har vist oss hvem Gud er. Det står fast utenfor oss og da er disse, sant, begge disse to versene sant, her, der var det, ja, um, trenger vi både erkjennelsen av at vi så lett tänker at Gud er på vårt nivå, og for det andre, uavhengig av hva som skjer på det indre plan, så står fortellingen om Guds handling i historien fast uavhengig av oss, og vi kan, vi kan gi vår tilslutning, sant, eller for å, å, å si helt til or eh, ordet «bekjenner» er så spennende, for det betyr det sier det samme som. Når jeg bekjenner, så be sier jeg det samme som Gud sier om han som skaper frelser, og om min synd, og om å ha frelse, og om tro, og om livet, og om hele mennesket som, som vi trenger. Så,
1: eh, jeg, jeg, tror, jeg tror det en viktig ting, nu som begge dere to påpeker, at det er, er tendenser i i også vår kristne formidling som lar sig friste av manipulasjonen. Sånt, vi, vi, her hører vi jo til det, vekkelsesbevegelsen, og det er enormt sterke krefter. Hvis har vært med på sånne møter, så vet dere det, hvordan hvor man sitter sittere på benken, hvor, hvor det da en mulighet for en taler og for en sammenheng å manipulere. Og vi vet det er mange mennesker som i den dag i dag sliter med måten dette er blitt gjort på, sånn. Og, og kanskje, kanskje ikke akkurat den, den største fristelsen i dag, men kanske det er en litt annen type hvor, hvor denne konsertforestillingen sant, av, av hvordan tilbedelse foregår, forventningen om at det skal være godt og føles godt, sant, og hvor, hvor du forsøker å lage en best mulig stemning rundt en forkynnelse som er rent emosjonell. Sant. Og her har vi... Eh, her har vi en tradisjon bak en av våre, våre um, si, tankemessige helter, Francis Schaeffer. Han, han var en av de få som, som vågde å, å, å kritisere litt, kritisere Billy Graham. Han er en av de største evangelister, veldig fornuftig, veldig klart budskap. Og så på alle møtene så inviterte han jo folk til å overgi seg. Sant? Og det var ti tusener, hundre tusener som kom til å tro gjennom han. Så påpekte Francis Schaefer, som er en, 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 en kristenfølosof, kristen at disse menneskene som i ja til troen, de trenger vi vite at det er sant først, eller kanskje etterpå også. Det er ikke bare at det føles godt, og at det gir dem noe akkurat da. Det er også sant. Og veldig mange mennesker som sa ja da, visste ikke nødvendigvis det. Så man trenger, man trenger en forståelse av hva, hva Kristen tro er, og han trenger også en forståelse av at dette er sant og troverdig. Det er da også vårt valg om Gud blir troverdig
0: og forankret. Sant? Vi trenger begge delene. Flott, da kunde vi sagt mye mer, men det, vi kan ikke det nå. Men eh, vi har, har å, eller vi til å anbefale tre kristne psykiatere som har utrolig mye å fare med. Pablo Martinez fra Spanien. Eh, jeg driver egen klinisk eh, praksis der eh, utrolig mye bra utrolig flott, eh, mild eh, innsiktsfull eh, veldig fin Pablo Martinez eh, Richard Winter, som også psykiater som har vært ansatt i labribevegelsen i mange år eh, altså Francis Schaeffers bevegelse også veldig mye å fare med og den treje og siste er Glenn Harrison som har skrevet mye om vår tidskultur, den super big ego-kulturen og så videre, og hvordan vi skal forstå identitet i forhold til kristentro. Men Bjørn, helt kort, veritas Ja. Den 17. oktober så avholdes
1: den årlige veritas Vi har jo vært litt i på grunn av koronatider, hva som det blir. Vi har altså vedtatt, vi skal ha en konferanse selv om vi kanskje kan, bare kan være 200 stykk i Grimstad. Men det som er så fantastisk er at vi i år skal strime. Så de som vil kan se på dette hjemmefra, og det vi også inviterer til er at er det noen bedehus, eller fellesskap eller kirker som ønsker ha en liten sånn uh, vedrettast konferanse hos, hos deg selv, der hvor man kan komme sammen og se på dette, så kan man vise dette her i sine i sine sammenhenger, og samtale om det. Så hvis dere kjenner noen sammenhenger som det kunne være aktuelt for, og det er da gratis, det skal ikke koste noen ting. man må selv bare ta ansvar for, for lokaler og opplegg og distansering. Uh, ingen forpliktelser, det er bare en gavepakke. Men vi ønsker at disse ressursene som, som Veritas representerer, skal nå langt ut. Og selv vi er kanske mer begrenset enn noensinne, så kanskje vi kan nå mange, mange flere enn vi normalt gjør på en Veritas-konferanse. Det vil være i år bare 12 seminarer, ikke 36 som vi ofte har, og i hvert fall fire av de kommer til å bli streamet, kanskje åtte, kanskje man kan velge mellom, mellom flere seminarer når man vil se sammen. Og vil bare nevne to av våre utenlandske gjester, for, for de, som har, de, fleste, de som har seminarene er jo nordmenn, har som en betydligere formidlerre i sin sammenhhang og som har my farme, de to. En väldigt specialielle. O den en av de heter Andy Bannister, som har doktorgrad på Koranens Kuransteksistoria, og er en av de kvikiste hoden i k kenne. Vi oversætte hans bok om ateisme, som er en bok du vil le dig i søvven av. Vem kan lage en bok om ateisme som er kjepemorser? Det kan Andy Bannister. Atisten, som ikke fantes, er titlen på boken, og vi gir den ut til Veritas-konferansen. Sørg for å i den, og la det bli litt klokere og kunne snakke med folk og atister med, med glimt i øyet. Den andre utenlandske taleren, disse blir bare digitalt overført, selvfølgelig, for de kommer ikke fra disse landene til, til Norge. Hun, den andre hovedtaleren heter Tracy Trinita. Det er Indonesias første supermodell. Hun ble radikalt omvendt midt i sin karriere, kom til tro, og tenkte hun trenger å forankre sig og, og forstå mer av dette. Så hun tog et kurs i Oxford blant våre venner der, Oxford Center for Christian Apologetics, og er nå en betydlig formidler apologet eh, i den sammenhengen hun står i. Hun driver fortsatt i reklamebransen. En modell. Og og er veldig opptatt av å dele sin tro med de, denne typen bransjen, som underholdningsbransjen, motebransjen, sant? som en bransje som, hvor, hvor veldig mange lengter etter noe mer, og forankrer livene i. En fantastisk familie, en fantastisk historie, og hvor man også ser at, ok, det er ikke bare disse her mannlige doktorgradspersonene som er opptatt av sannhet og gode grunner. Vi trenger det alle sammen. Så vær med og be for Veritas-konferansen, og vær med å spre rykt om den. Og hvis, hvis mulig, så kan du klikke dig in og følge med, og eventuelt få en sammenheng til å se dette sammen, for dette er noe vi trenger å reflektere over og samtale over. Så skal vi bare helt kort be for, for kvelden, og så skal dere få lov å gå hjem til dere ser ja, myske far, vi takker dig for at vi kan tro at du finnes, du er utenfor oss selv, uavhengig av oss, og du har kommet til oss og fortalt oss hvem du er. Jeg ber deg at du må utfordre oss på våre falske bilder av deg, våre drømmebilder, våre skremmebilder. Vis oss hvem du faktisk er. At du, eh, du er den som samsvarer til våre egentlige lengsler og til våre egentlige dypeste behovet. Uh, og jeg ber du må hjelpe oss til å leve med visdom i i vår samtid, og uh, kunne være med å bekrefte og peke på deg, uh, og det å utfordre de som, uh, de som er fornøyd med det de har fra før, til å måtte tenke en gang til å, å utforske spørsmål om du finnes herre, og om, om du, Jesus Kristus, er troverdig. Vi ber velsignelse over natten og dagene fremme vår. Jesu navn. Amen.